0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Unser heutiger Predigtext steht im Neuen Testament, im ersten Korintherbrief, Kapitel 3, die Verse 9 bis 22. Paulus schreibt, wir arbeiten Hand in Hand an derselben Sache als Menschen, die zu Gott gehören. Ihr seid Gottes Acker, sein Bauwerk, nicht unseres. Aufgrund der besonderen Gnade, die Gott mir schenkte, habe ich als weiser Bauherr das Fundament gelegt. Nun bauen andere darauf auf. Doch wer auf dieses Fundament aufbaut, muss sorgsam vorgehen. Denn niemand kann ein anderes Fundament legen, als das, das schon gelegt ist, Jesus Christus. Wer nun auf dieses Fundament aufbaut, kann dazu Gold, Silber, Edelsteine, Holz, Heu oder Stroh verwenden. Am Tag des Gerichts wird sich die Arbeit jedes Einzelnen im Feuer bewähren müssen. Das Feuer wird zeigen, von welcher Qualität das Bauwerk ist. Wenn es dem Feuer standhält, wird der, der es gebaut hat, Lohn empfangen. Doch wenn sein Werk verbrennt, wird er einen schmerzlichen Verlust erleiden. Er selbst wird zwar gerettet werden, aber nur wie einer, der mit Mühe und Not einem Feuer entkommt. Erkennt ihr denn nicht, dass ihr der Tempel Gottes seid und dass der Geist Gottes in euch wohnt? Hört auf, euch selbst zu betrügen. Wer von euch sich in dieser Welt für weise hält, der muss erst töricht werden, damit er nach Gottes Maßstäben weise werden kann. Denn die Weisheit dieser Welt ist in Gottes Augen Torheit. In der Schrift heißt es, Gott fängt diejenigen, die sich für weise halten, mit, ihren Eigen, mit ihrer eigenen Klugheit. Und an anderer Stelle heißt es, der Herr kennt die Gedanken der Weisen. Er weiß, dass sie nichts wert sind. Deshalb bildet euch auf einen anderen Menschen nichts ein. Denn alles gehört euch. Paulus und Apollos und Petrus, die ganze Welt und Leben und Tod, die Gegenwart wie die Zukunft. Alles gehört euch. Und ihr gehört Christus. Und Christus euch. Gehört Gott. Lieber Vater im Himmel, wir bitten dich, dass du uns dein Herz öffnest, damit wir erkennen, wer du bist und wer wir sind und aus welch unermesslichen Kraft wir bei dir schöpfen können. Amen. Ihr Lieben, es ist ein ganz wunderbarer Text, weil er spricht in erster Linie davon, was Gott Gutes mit uns vorhat und was er Gutes für uns tun möchte, wie er uns beschenken möchte. Und ich möchte gleich den ersten Vers, der ganz zum Schluss jetzt kam, den möchte ich an den Anfang stellen. Dort sagt Paulus etwas fast Unglaubliches. Er sagt, euch gehört alles euch gehört alles. Paulus und Apollos und Petrus, die ganze Welt und Leben und Tod, die Gegenwart wie die Zukunft, alles gehört euch. Und ihr gehört Christus und Christus gehört Gott. Das ist die Ressource, die Kraftquelle, aus der wir als Mitarbeiter Gottes in der Gemeinde schöpfen dürfen. Hier in der Gemeinde in Korinth haben die Mitarbeiter das aus den Augen verloren. Die haben angefangen, sich gegenseitig Ehre zu geben und gegenseitig Ehre zu nehmen, und haben sich über andere gestellt und waren vielleicht ärgerlich, dass sie nicht so gut sind wie der andere. Da gab es so Spaltungen und Parteiungen. Die einen haben gesagt: Ja, ich gehöre zu Apollos, das ist der richtige Apostel, ich gehöre zu Paulus, das ist der richtige. Und andere haben gesagt, ja, ich gehöre zu Christus. Und so hat es da verschiedene Gruppen gegeben, die von sich geglaubt haben, wir sind die Richtigen und die anderen, die machen es nicht ganz richtig, um es mal vorsichtig zu sagen. Die liegen eigentlich falsch. Und so haben sie sich eigentlich konkret ihr Herz nicht an Gott, sondern an Menschen gebunden. Und Paulus weist sie jetzt hier darauf hin und sagt, guckt doch mal, aus welcher Kraftquelle ihr schöpft. Ihr schöpft aus Gottes Kraftquelle, aus seinen Ressourcen. Ihr schaut im Moment nur auf euch und bevormundet euch gegenseitig. Ärgert euch vielleicht übereinander, dass das, was der andere macht, nicht so wird und nicht so richtig ist, wie wir das vielleicht gedacht haben. Aber wir alle schöpfen aus dieser unermesslichen Kraftquelle. Vieles, was wir im Dienst hier in der Gemeinde und für andere tun, das kann uns auch manchmal ärgern. Aber wenn wir uns ärgern, über uns selbst oder über andere, uns vielleicht höher stellen als andere, dann steht meistens im Hintergrund irgendein Mangel. Irgendetwas, was ich nicht so habe, wo ich denke, boah, jetzt muss ich das auch noch machen, jetzt fällt mir das auch noch zu und, und die anderen machen nicht so mit, wie ich das gerne hätte. Da haben wir schon spätestens da Gott aus den Augen verloren. Gott und das, was er uns schenken will. Alles gehört euch. An anderer Stelle heißt es im Neuen Testament, der Vater sagt, es hat ihm wohlgefallen, dass er euch, kleine Schar, der Gemeinde das Reich schenkt. Er will euch das Reich, er will uns das Reich schenken. Alles, was mein ist, ist auch dein. Haben wir das so auf dem Schirm? Wenn wir einander Helfen, einander dienen, einander ermutigen, das haben wir oft nicht im Blick. Sondern da schauen wir nur, wie werde ich das schaffen? Wie soll ich denn das schaffen? Da gucken wir auf uns, auf unser Herz, auf unsere Ressourcen und fühlen uns natürlich gleich überfordert. Völlig klar. Weil wir es nicht gelernt haben, aus den Ressourcen Gottes zu leben, aus seiner Kraft zu schöpfen, sondern immer wieder auf unsere eigene Kraft schauen euch gehört alles. Das können wir gar nicht groß genug und umfangreich denken. Und das gilt ja nicht nur hier für unseren Dienst in der Gemeinde, wo wir einander ermutigen, trösten, auferbauen sollen, sondern für unser ganzes Leben. Dass wir in jeder Situation im Alltag aus dieser Kraftquelle schöpfen dürfen. Dass wir immer auf Gottes Ressourcen schauen und niemals eigentlich auf unsere Kraft. Weil alle Kraft, die wir haben, wenn wir ganz ehrlich sind, kommt ja von Gott. Sonst hätte Paulus nicht gesagt, ich lebe nicht mehr, sondern Christus lebt in mir. Ja, was ist da die Quelle? Was ist das Leben? Das bin nicht ich, sondern das ist Christus in mir, der mir die Kraft gibt. Und so sagt Paulus jetzt, er hat als ein Baumeister das Fundament gelegt. Nicht er ist das Fundament, sondern er hat es gelegt. Er hat Jesus Christus in die Gemeinde hineingebracht und andere bauen jetzt darauf auf. Aber alles wirkt miteinander zusammen. Deswegen heißt das griechische Wort für Mitarbeiter auch Synergos. Eine Synergie, etwas, das zusammenfließt, das zusammenkommt, zusammenwirkt. Und da ist jeder wichtig, weil keiner kann den anderen ersetzen. Keiner kann das tun, was der andere tun kann. Und jeder hat seinen Platz und jeder bekommt von Gott seine ganz individuelle Ehre seine ganz individuellen Gaben geschenkt, um an diesem Platz dienen zu können. Und eigentlich bräuchten wir da andere gar nicht übervorteilen oder uns ärgern, wenn die nicht so machen. Ja, wenn jeder in seinen Gaben fließt, dann wächst die Gemeinde. Und letzten Endes gilt es nicht, dass wir Ehre bekommen, sondern dass Gott die Ehre bekommt. Es ist letzten Endes seine Gemeinde. Wir dürfen uns, sollen uns aber mit dieser Gemeinde vor Ort hier identifizieren und sagen, weil ich Mitarbeiter bin und mir auch mit Christus zusammen von ihm alles gehört, ist es in dem Sinne auch meine Gemeinde. Es sind meine Geschwister, nicht im Besitz, sondern ich bin daran beteiligt, ich identifiziere mich mit dieser Gemeinde, ich bin ein Teil von dieser Gemeinde. Und das ist das, was wir oft vergessen. Dass also wir denken, ich gehe in die Gemeinde. Alleine schon der Satz sagt, dass es eigentlich, da, da bleibt immer etwas übel. da ist irgendwie ein, eine Mauer dazwischen. Ja, ich gehe in die Gemeinde, gehe aber auch wieder raus. Ja, ist es jetzt meine Gemeinde? Fühle ich mich dafür mitverantwortlich? Und wir müssen Verantwortung für das, wo wir hingestellt sind, was wir tun, einmal geben. Da ist der Text ja hier ziemlich deutlich. Wir sollen und dürfen etwas aufbauen. Es ist ganz wunderbar, dass wir uns einsetzen dürfen, dass wir Gaben und Fähigkeiten bekommen haben, um anderen Menschen in der Gemeinde, in dieser Welt zu dienen. Und da gibt es verschiedene Baustoffe, die wir verwenden dürfen. Die zählt Paulus hier auf, er sagt Gold, Silber, Edelsteine, Holz, Heu und Stroh. Da wird zunächst einmal nicht gesagt, was gut ist und was schlecht ist sondern was gut ist und was schlecht ist, die Qualität, nicht die Quantität, sondern die Qualität, die wird sich durch das Feuer zeigen. Das Feuer wird offenbar machen, aus welchem Holz derjenige geschnitzt ist, ja, aus was für einem Baustoff das ist, was wir aufgebaut haben. Was ist nun mit dem Feuer gemeint? Das Feuer, das ist die Wiederkunft von Jesus Christus. Und seine Augen werden in der Offenbarung wie Feuer beschrieben. Er wird also alles mit seinen Augen, mit seinem Blick offenbar machen, bis ins letzte Detail, was bis dahin auch noch verborgen ist. Denn vieles sehen wir heute nur an der Oberfläche. Vieles sehen wir nur nach außen hin. Wir sehen aber nicht die vielen kleinen inneren Prozesse, die es gibt, wo es Gutes, wo es aber auch Schlechtes gibt. Und das wird durch seinen Blick, durch das, was er dann sagt und beurteilt, wird es offenbar gemacht. Und es ist wie Feuer, werden diese Augen beschrieben. Und da muss es dem Feuer standhalten. Und dann sagt der Apostel Paulus, es wird das verbrennen, was nicht auf dem Fundament Jesus Christus und nicht in seinem Willen und nicht in seinem Sinne aufgebaut worden ist. Jetzt das Gute, damit wir das Gleich richtig haben. In jedem Menschenleben gibt es immer beides. In jedem Menschenleben. Manchmal sehen wir nur, wenn etwas schief läuft, es läuft alles schief. Dann haben wir das Gute aus dem Blick verloren und denken, es läuft, aber es läuft rückwärts und bergab. Aber es ist immer auch Gutes da. Beides. Wenn wir Gott lieben, mit ihm gehen, errettet sind, Christen sind, dann gibt es immer beides. Weil sonst würden wir den Segen Gottes, den er in unser Leben hineingelegt hat, ja verleugnen. Gott ist am Werk. Aber da gibt es immer auch noch menschliche Sachen drinnen. Da gibt es immer noch so einen, einen äh, Steigeruch vom alten Menschen, der immer auch noch vorhanden ist. Und beides ist dann irgendwie zusammen vermischt. Wir bauen also und das wird Bestand haben, Gold, Silber, Edelsteine, das wird Bestand haben. Holz, Heu und Stroh, logischerweise, das verbrennt. Gold, Silber, Edelsteine, die werden vielleicht die Form verlieren. Aber im Grunde genommen werden sie geläutert. Das, was an Schlacke da noch da ist, das wird noch weggebrannt, damit es noch herrlicher wird, damit es noch schöner wird. Alles, was nicht in den Himmel passt, wird da noch weggenommen. Hermann Betzler hat einmal gesagt, was an mir geschehen ist, die Gnade hat es bewirkt. Und was an mir fehlt, die Gnade wird es ersetzen. Genau das steht hier bei Paulus im Text. Die Gnade was an, ist das, was an mir bewirkt worden ist und was mir an mir fehlt, wird die Gnade ersetzen. Holz, Heu und Stroh werden weggebrannt werden, müssen weggebrannt werden. Weil etwas, was wir aus unserer eigenen Kraft nicht auf Christus aufgebaut haben, um uns selber Ehre zu geben, das ist ja genau das, was in Korinth und auch heute oft läuft, um mich selbst herauszubringen und höher zu stellen als andere, das muss verbrennen. Weil da ist keine Liebe drin. Da habe ich den anderen, im wahrsten Sinne des Wortes aus den Augen verloren. Ich habe ihm das Leben, sein Recht, seine Liebe, die ihm zuständig seinen Segen abgesprochen und hat mich besser gemacht als er. Das, solche Tendenzen müssen verbrennen. Was sind jetzt Holz, Heu oder Stroh? Der Galaterbrief, Paulus, im Galaterbrief zählt das auf. Es sind alles die Werke, die wir, sagt er, aus dem Fleisch heraus aufgebaut haben. Sprich aus unserem eigenen Willen aus all unserem eigenen Gut dünken. Da zählt er auf Unreine Gedanken, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zorn, selbstsüchtiger Ehrgeiz, Spaltungen, wie im Korinth, selbstgerechte Abgrenzung gegenüber andere Gruppen, wir sind die Guten und ihr seid die Schlechten. Neid, Trunkenheit, ausschweifender Lebenswandel und dergleichen mehr. Das sind nur ein paar Beispiele von Werken, die er hier auf gezählt werden, die verbrennen werden, die verbrennen müssen. Weil da ist kein Leben drin, da ist Tod drin. Für uns und auch für die anderen. Das muss vergehen, damit die guten Werke, die auf Gott, auf dem Heiligen Geist aufgebaut worden sind, die sind dann Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Das sind nur einige. Man findet vielleicht noch andere. Aber genau das ist damit gemeint. Was sind Werke aus Holz, Heu und Stroh und was ist Gold, Silber und Edelsteine? Gold, Silber, Edelsteine sind Liebe, Freude und Holz, Heu, Stroh sind die anderen Dinge und die müssen verbrennen. Etwas, was auch Holzes oder Stoppeln sind, die verbrennen müssen, ist Menschengefälligkeit, Menschenfurcht. Dass ich aus Menschenfurcht heraus Dinge tue, die es mir hinterher vielleicht leid tun, die ich gar nicht machen wollte. Also Angst vor Menschen, was werden die wohl sagen über mich? Wie werden die wohl denken über mich? Und das verhindert, dass du in deiner Berufung, in deiner Bestimmung von Gott her lebst. Was belohnt Gott? Gott belohnt Sagt das Wort Gottes im 1. Korintherbrief ebenfalls, Kapitel 4, der Vers 2, Nun fordert man nicht mehr von den Haushaltern, als dass sie für treu befunden werden. Wenn Gott dir eine Aufgabe gegeben hat, dich wohingestellt hat, dann möchte er, und das kann man gar nicht oft genug sagen, du musst dort nicht erfolgreich sein, im Sinne von Leistung, wie viel, sondern du musst treu sein, das ist das, was er von uns fordert. Treu sein in dem, was dir übertragen worden ist, und das wird belohnt. Belohnt wird auch, doch liebt eure Feinde und tut Gutes und leid, ohne etwas wieder zu erhoffen. Und euer Lohn wird groß sein, denn er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Lukas 6, 35. Auch etwas, wo wir Lohn empfangen. Verfolgung um Jesu Willen. Glückselig seid ihr, wenn die Menschen euch hassen werden, um des Sohnes des Menschen willen. Freut euch an jedem Tag und hüpft, denn siehe, euer Lohn ist groß in dem Himmel. Wenn die Menschen dich um deines Glaubens willen ablehnen, dich für plemplem erklären oder dich verfolgen, wie das vielen unserer Geschwister in anderen Ländern geht. Nicht, wenn sie uns verfolgen, weil wir etwas Schlechtes gemacht haben. Ja, wenn wir ihnen wehgetan haben und dann verfolgen allein. Das hat keinen Lohn, da müssen wir umkehren und Buße tun. Sogar die unscheinbarsten Taten will Gott belohnen. Dort das heißt es bei Matthäus 10, 42, und wenn jemand einem dieser Geringe nur einen Becher kaltes Wasser zu trinken gibt, in eines Jüngers Namen wahrlich, ich sage euch, er wird seinen Lohn gewiss nicht verlieren. Das ist so wunderbar, dass Gott in das Herz der Menschen schaut und dass er selbst das Kleinste, was Menschen getan haben, belohnt, sich darüber freut. Und dass wir dann die Worte hören werden, gut gemacht, mein Sohn, gut gemacht, meine Tochter. Das ist das, wofür wir auch leben sollten. Für diese Worte, gut gemacht. Dass wir in den Augen des Vaters, in den Augen des Vaters bestehen können. Dass wir diese Worte einmal hören werden, gut gemacht. Und das, das sollte uns Anreiz geben für so etwas zu leben und nicht, dass ich größer und besser bin als, als andere. Oder wenn es nicht so ist, wenn ich nicht besser bin als andere, mich dann als der Letzte husten zu fühlen. Das ist nämlich die Kehrseite. Das steckt auch in Menschengefälligkeit drin. Ja, das eine Stolz und das andere Minderwertigkeit. Beides ist nicht von Gott. Denn du sollst und darfst wissen, du bist ein Kind Gottes und alles gehört dir. Ich erinnere das nochmal, alles Gehört dir das ganze Reich, du hast Zugriff auf alle Ressourcen Gottes in seinem Herz. Das ist unglaublich. Du lebst eigentlich nicht im Mangel, lass dir das ins Herz geschrieben sein von Gott. Du lebst nicht mehr im Mangel, sondern in der Fülle, in Gottes Fülle. Und wie oft vergessen wir das, dass wir glauben, boah, ich habe nichts und das soll ich jetzt auch noch machen. Und ich fühle mich jetzt schon überfordert, bevor die Aufgabe eigentlich begonnen hat. Ihr Lieben, Gott ist nicht darauf aus, das soll kein Text sein, der Angst machen will, dass eines Tages wird ein Tag mit Feuer kommen, wo das, ja, sondern hier heißt es wohlgemerkt, selbst wenn jemand, falls es das geben sollte, in seinem Leben nur Holz, Heu und Stroh aufgebaut hat, wird er gerettet werden, aber wie durchs Feuer hindurch. Das ist ein schmerzhafter Prozess, wenn etwas verbrennt an und in uns. Aber er wird gerettet werden. Hier geht es nicht darum, ob du im Himmel bist oder ob du weit weg von Gott bist in der ewigen Verdammnis. Sondern hier geht es darum, dass du gerettet bist und hier geht es darum, dass du obendrein zu diesem riesengroßen Geschenk Gottes, dass du gerettet worden bist und ewig mit ihm leben wirst, noch Lohn empfängst. So gut ist Gott, dass er auch noch die Dinge, die er eigentlich aus seiner Kraft heraus in uns tut, belohnt. ja? Er tut es ja in uns, die Kraft kommt von ihm, nicht von mir. Und er belohnt sogar noch das, wenn wir da einwilligen und treu sind und mit ihm gehen. Und er sieht auch, was du in deinem Leben entbehren musst. Er sieht auch, was du loslassen musst, um seinen Dienst zu tun, um treu zu sein. Und er hat gesagt, ich will es dir vergelten, ich will das belohnen, was du loslassen musstest an Familie, steht im Wort Gottes, an Häusern, an, an Geld, an anderen Dingen, die man so an Wohlstand hier hat, wenn du darauf verzichtest. Ich werde es dir hundertfach wiedergeben, hier und in der Ewigkeit. So gut ist Gott. Also erinnern wir uns daran, wenn wir einander dienen, einander helfen, dass wir nicht aus unserer Kraft heraus leben, sondern aus Gottes Kraft. Und dass er, immer mit uns ist. Und diese Kraftquelle wird niemals versiegen. Er wird den klimmenden Docht nicht auslöschen, sondern er wird ihn neu entfachen. Er wird das geknickte Rohr nicht abbrechen, sondern er wird es wieder aufrichten, dass es wieder fest wird. Amen.